0: Hallå, hallå och välkomna till veckanalysen ännu en gång 2024. Välkommen Sebastian. Tackar, tackar. Allt bra.
1: Det är bra, tack. Det är kul att man kommer in här på de första sessionerna innan man börjar lämna över till kollegorna.
0: Det är, vi toppar direkt här för att bara sätta en hög nivå. Exakt. Härligt. Vi släpper ju strategirapporten här nu på onsdag, så den pratar vi inte så mycket om idag. Vi snackade ju lite inför den redan förra veckan, men ja. tänker, det finns ju alltid bra... Grejer att prata om. Eh, tittar man på förra veckans podd, då blickar vi en del mot 2024. Ja. Vi pratade en del oroligheter mellan Mellanöstern. det kan man nog prata om den här gången igen. Eh, vi pratade om inflation, då var det amerikansk inflation, det kan vi prata om, och mm. ny inflation. Och Vi pratade lite om rapportsäsong och det kan vi göra även den här gången. Jag. Ja. Så att, eh, samma, samma tema, fast självklart nya händelser, yes. i den sammanfattningen av dagens podd.
1: Det låter bra.
0: Härligt. Så lite same, same. Ska vi börja kanske med inflationssiffrorna då? Vi hade ju som sagt amerikansk inflation. Var det en liten besvikelse? Eller, eh, eller hur ska man tolka det?
1: Ja, de kom ju in lite högre än vad marknaden hade väntat sig. Om vi kollar på KPI då, så konsumentprisinflationen. Den kom in på 3,4% procent år över år och väntat var 3,2. Mm. Och även kärninflationen i USA kom in högre än väntat på 3,9% mot väntat 3,8. Om vi däremot kollar producentprisindex, så alltså den inflation som producenter möter, då var den något lägre än väntat 1% år över år mot väntat 1,3%. Så det övergripande kostnadstrycket tycks ju fortsätta ner. Eh, men det var ändå en liten besvikelse när man kollade just på konsumentprisinflationen eh, som fortsatt är för hög. Eh, men det här skakade faktiskt inte om marknaden så mycket som många av de senaste eh, inflationsprintarna har gjort. Utan det känns lite som att man allt mer börjar släppa det här så länge man ser att Trenden. Trenden håller i sig, mm. går åt rätt håll, exakt när vi är nere på två verkar inte längre spela jättestor roll, eh, utan nu är fokus lite mer på att vi ska ta oss dit och ändå bibehålla en någorlunda god konjunktur. Mm. Eh, och det gör ju USA sannoliken än så länge.
0: Exakt, bra. Så egentligen ingen större oro för den här amerikanska inflationssiffran Nej. Men sen så har vi mer inflationssiffror den här veckan Och då kommer det, ju, ja, det har redan kommit för svensk faktiskt när vi spelar in det nu yes. Även, Och sen har vi europeisk också Och den kommer väl i onsdag?
1: Ja, tysk på tisdag tror jag Och sen eurozonen på onsdag
0: Just det, och hur ser det ut egentligen med förväntningar där då? Eh,
1: ja, om vi börjar med att ta den svenska som kommer in nu i morse så kommer ju även den högre än väntat. Mm. Eh, högre än marknadens prissättning i alla fall. Eh, så där såg vi att eh, KPIF eh, landade på 2,3%. Och väntat var 2,2%. I låga då. Men Ja, exakt. Det är ju mm. faktiskt ändå ganska nära eh, Riksbankens mål. Eh, som ligger på 2%. Procent. Eh, dock om vi ser till KPIF exklusiva energi. Så landade det på 5,3% procent mot väntat 5,2. Eh, och det är ändå ner från månaden innan. Eh, men där ser vi att räknar vi bort det faktum att eh, elpriserna till exempel inte är så höga som de var för ett år sedan. Ja, då, eh, då ser det inte lika positivt ut på inflationssiffran. Utan då är det mer kvar att jobba med.
0: Den viktigaste frågan av allt, tror du att den här siffran som har kommit påverkar Riksbanken? Mm.
1: Möjligtvis lite grann, eh, men eh, inte särskilt mycket. Eh, de ser ändå att trenden pekar neråt. Eh, och Riksbanken har ju själva sagt att det kommer sänkningar 2025-2026. Mm. Eh, det tror ju vi är alldeles för sent. Så man lär skjuta fram sänkningarna oavsett. Sen kanske man inte skjuter fram dem lika mycket som man hade gjort om vi hade kommit in 0,2-0,3 procentenheter lägre
0: idag. Och slutligen då tittar vi på europeisk inflation. Då är det ju väntat 2,9 ser jag här. Um, år över år för definitiva inflationssiffror i december. Ja. Uh, och i Tyskland så är det ju lite högre än så. Um, men även där är det väl inget som just nu, ja, givet att det inte blir extrema avvikelser, så är det egentligen en trend som har pågått ner under en tid. Ja. Uh, sen har vi ett litet hack uppåt och det får vi se till att det inte fortsätter. Men mm. får vi får se. Bra, eh, vi släpper inflation tills vidare då tycker jag eh, och tänker att vi tar rapporterna från, eh, från förra veckan då. Det var ju lite av en mjukstart då kan man väl säga. Det, bankerna brukar vara tidigare i USA mm. och det är ju framförallt USA det gäller i Sverige har vi inte kommit igång riktigt än. Eh, och där fick vi ju ja, lite blandade signaler ändå. Det kom ju dels från BlackRock som ju för sig inte är en riktig bank, eh, det kom från Citigroup, det kom från JP Morgan. Um, kan man säga något övergripande om dem eller är det egentligen väldigt olikt
1: eh, ja men det skiljer sig ganska mycket, eh, de kom in högt och lågt eh, men det är ändå en del saker som pekar på att bankernas glansdagar nu lite är förbi eh, efter att vi då har gått igenom de här rapporterna alltså mm. eh, vi kan däremot lyfta fram exempelvis att eh, JP Morgan eh, även fast den här rapporten, beroende på var man väljer att kolla, kanske inte var någon dundrapport, eh, så lyckades de ändå redovisa en rekordvinst för helåret 2023. Eh, som landade på 49,6 miljarder dollar. Eh, och ja, nytt rekord för dem, nytt rekord för sektorn. Eh, en gigant, helt ja. enkelt.
0: Med en mycket vinst. Eh. Ja, intressant. Och hur ser det ut bland de andra? Det är, jag fastnar lite på vad är just BlackRock då mm. ehm, som är ju som sagt inte en bank utan en världens största kapitalförvaltningsfirma snarare. Mm. Ehm, de köper global infrastructure partner för 12,5 miljarder dollar och mm. då adderar man då 106 miljarder dollar i främst infrastrukturinvesteringar. Ehm, rätt intressant. Inte ett så gammalt bolag som har lyckats väldigt, väldigt bra på, på kort tid. Ja. Ehm, äger bland annat andelar i flygplatser och så vidare. Ehm, och det här Gör ju bara BlackRock ännu större. Och framförallt på den privata marknaden. Mm. Man har ju väldigt mycket mot publikmarknaden. Eh, blir ju en gigant som blir ännu större helt ja. enkelt. Så rätt intressant nyhet från den rapporten. Yes. Sen hade vi Citigroup. Det som jag främst såg i, i media var väl att de sparkar 20 000 personer. Det är ju också en jättefirma. Så 20 000 personer är inte ovanligt. Eh, men rapporten i sig har inte jag tittat på. Har du sett någonting hur det var?
1: Eh, ja... Från vad jag har sett så verkar det vara lite av en besvikelse. Eh, men inte en så stor besvikelse att det inte vägdes upp för att man gör sig av med massa personal. Eh, så även fast eh, vinsten var lägre än väntat, eh, så steg eh, aktiekursen med ungefär 2% på rapporten. Eh, vilket visar på att ja. Det är lite dåliga resultatet det här kvartalet vägdes upp av kostnadsbesparingar som man gör inför framtiden.
0: Sen kommer det två finansiella till då, den här veckan bland Goldman Sachs och Morgan Stanley. Exakt. Så, riktigt stora bolag ehm, och intressant att se eh, av många skäl då. Mm. I övrigt så rapporterna är ju... Det är fortfarande inte riktigt, riktigt dags. Det är väldigt tunt i övrigt. Även om man tittar i USA. Men vi i Sverige så är det... Ja, EQT, Avanse Investor kommer rapport. Men annars så väntar vi in det nästa vecka som det sen drar igång det ja. mer.
1: Vanligtvis när bankerna har rapporterat så brukar det komma lite mer, eh, mer tätt in på. Eh, nu har det ju verkligen varit en mjuk start och fortsätter vara även den här veckan. Mm. Eh, så... Vi har fått fokusera på annat helt enkelt. Eh, bland annat eh, att eh, USA och Storbritannien har eh, en kollektion led av USA och Storbritannien. Eh, många andra länder med i den också. har angripit eh, över 60 eh, militära mål i Yemen. Eh, de inledde med 60 stycken. Eh, med missiler som de avfyrade från stridsflygplan, eh, stridsfartyg och ubåtar det är de här huttirebellerna som har attackerat både fraktfartyg och krigsfartyg i Röda Havet som man tidigare har försökt att få dem att lugna sig genom att ta till ord och nu har man visat att det även kommer hårdare konsekvenser om man inte lyssnar på de här välmenande orden Trots det så har huttirebellerna i viss utsträckning fortsatt skjuta mot eh, amerikanska fartyg. Eh, men eh, de har väl egentligen inte så stora möjligheter om USA väljer att ta i med hårdhandskarna. Mm.
0: Och då är frågan också, att de är stödda, har ju stöd av Iran. Ja. Eh, frågan är hur mycket olika delar i det här vill gå naturligtvis, hur långt man vill gå i
1: det. Mm. Och det är mycket där som, eh, många olika variabler. Så det är verkligen svårt att säga hur det kommer att utspela sig. Mm. Eh, men eh, aktiemarknaden tog emot nyheterna om de här angreppen med ro. Eh, men eh, det skakade om lite på oljepriset.
0: Ja, exakt. Och det är väl där initialt man i sådana här tillfällen kan bli lite orolig. Alltså oljepris som ju på sikt kan driva inflation, fraktrater som kanske mm. stiger för att fartyg behöver ta annan väg och så vidare. Så att en, en viss oro men inget som har påverkat liksom övergrip, alltså övergripande risksentiment, om man ska kalla det. Ja. Men definitivt en ny geopolitisk oro. Vi har ju redan en hel del härda som det är. En sak jag också tänkte på, det var ju ett val i Taiwan. Ja. Någonting man kan säga där, är det något som bidrar till riskbilden?
1: Det skulle du kunna göra. Det var det Kina-kritiska partiet, DPP- som har suttit de senaste två mandatperioderna. Som vann eh, presidentvalet eh, även i år. Eh, och eh, Kina är ju inte nöjda över att eh, den här presidentkandidaten vann. Eh, men eh, det skulle då kunna leda till att de markerar på olika sätt. Eh, vilket i sig skulle skaka om marknaden. Eh, hur pass långt de skulle gå i en sån markering eh, det är svårt att säga. Eh, de har ju sagt att om eh, de vill återförena Taiwan med Kina eh, på ett fredligt sätt men om det inte går så är de beredda att invadera. Eh, den presidentkandidaten som vann är ju tydlig med att det kommer inte gå. Eh, och ja, de två motståndarna eh, var väl egentligen Eh, de driver en mer kina-vänlig politik, inte för att de gillar Kina utan för att de ser det som det bästa sättet att undvika en militär konfrontation med dem. Eh, Medan det partiet som vann eh, de är villiga att ta de konsekvenserna om de det krävs för att eh, Taiwan ska få behålla sitt självstyre.
0: Jag tänkte väl en grej som ju, ja, vi också kan nämna är att eh, det är ju val på gång i USA. Mm. Tänker jag. Eh, det är ju lite uppstartsfas att hitta rätt kandidater kan man säga. nu ligger det till där egentligen? det är ju alltså, USA är ju ja, men det har ju varit en ganska bra ekonomi om man brukar säga att valår brukar vara ännu bättre ekonomi, börsen mm. brukar vara bra. Det är ganska mycket förväntningar skulle jag säga. Eh, hur ser det egentligen ut?
1: Eh, ja det är ju faktiskt primärval idag i det första primärvalet i delstaten Iowa där Trump väntas ja, han väntas vinna med stor marginal när det kommer till att fånga republikanernas röster där. Han har ju några stycken utmanare och för dem de har väl i princip ingen chans att vinna i Iowa men det handlar om att förlora med så lite som möjligt för att försöka bygga upp momentum och sen eh, kunna ta några av de kommande eh, primärvalen och fortsätta därifrån. Eh, men så där kan det bli väldigt spännande att följa eh, hur pastor marginal Trump eh, vinner med. Eh, och sen eh, generellt när det kommer till valår eh, så brukar de vara väldigt, väldigt bra för börsen. Eh, sen det amerikanska storbolagsindexet S&P 500 grundades har det hållits 23 presidentval i USA och endast fyra av dem eh, har hållits under åren när aktiemarknaden har gått ner eh, i USA. Och Exakt. det är då eh, 1932 eh, under den stora depressionen, 1940 under andra världskriget, 2000 när it-bubblan sprack. Och 2008 eh, under den globala finanskrisen. Eh, så det verkar väl som att om det inte sker någon global katastrof så borde aktiemarknaden i USA gå bra.
0: Det en statistisk sida. Så ja. Det kan man ju tänka annat. Nej men jag tror faktiskt så här. Alltså... Jag har väl kanske ibland tillhört av dem som någon gång under föregående år såg att vi skulle hamna i någon slags recession i USA. Eller ja, åtminstone Milden och sånt Jag tycker liksom, tittar man på början föregående år så fanns det en del saker som liksom mm. med bankkris och så vidare som oroade ändå. Eh, men jag kan tycka nu så här, alltså dels så man summerar föregående år, alltså tillväxten har egentligen bara ökat. Den är ju nästan på 3% i USA. Och eh, ja, nu kommer det siffror den här veckan, industriproduktionssiffror. Detaljhandeln växer 4% i årstakt behöver man oroliga för hushållen nej men för vissa högre räntekostnader men balansräkning helt okej okay. Sparkvoten på 4% ser ganska bra ut arbetsmarknaden verkar ju inte vika någon större omfattning nej. börsen har varit bra för vissa konkurser har stigit men även det de är ju typ lägre än innan pandemi det finns en rad saker som man ändå tänker så här: ja, men det behöver inte bli en recession i år alltså, givet att det är inget större händer sen kanske blir det nästa år och saker förändras och så vidare men jag tycker nog att det finns nog potential att vi ändå har ett valår som alltså både kan vara bra ekonomiskt och börsmässigt. Ja. Det mm. är väl slutsatsen. Hoppas jag inte får äta upp det här sen. <laughs> det går helt om, Men, men äh, absolut. Och det, då kan man ju tänka sig vilken president är bättre. Ja, det är svårt att säga självklart. men Om man bara tittar tillbaka till exempel senast Trump-valet kommer ihåg otroligt många som var väldigt oroade för både börs och ekonomi och liksom det och andra. Men ja. han förde ju en relativt tillväxtvänlig politik. Så för mm. Bolag så var det i alla fall bra. Sen kan man ha massa olika åsikter om, om Trump. Så. Men eh, väldigt oklart i det här läget skulle jag säga. Och säga vem som är bättre för börsen. Och, ja, över tid har det ändå blivit lite så här ja, svårare att säga. Vem som påverkar ja, i med globaliserad värld vi lever i. Liksom. Eh, yes. Eh, I övrigt har något annat som vi har missat. Och som kanske framförallt kommer den här veckan. Det kommer lite siffror från Kina. på siffror industriproduktion. Seven Dixy-Tyskland, är det något som du saknar?
1: Jag tycker väl egentligen att vi har täckt det mesta. Och sen så går vi och väntar med spänning på att rapportsäsongen ska dra igång på riktigt.
0: Jag tänkte säga vi väntar på spänning på strategirapporten. Det, på Men det är också. Men det är både rapportsäsongen i form av bolag och rapportsäsongen. I tanke på att vi släpper upp.
1: Exakt, vi startar så. rapportsäsongen.
0: Vi startar och håller utkik efter den. Den läggs ju upp på vårt externa nät och så vidare. Eh, så att där går vi igenom alla marknader. Både det kommer att vara mycket makro det kommer att vara mycket fundamental värdering. Och det är några andra om marknaden.
1: Kanske även något om supervalåret 2024.
0: Kan vara så. En, en riktig temadel kanske. Yes. Se fram emot den och vi ser fram emot nästa veckas podd ha det bra allihopa. Ha det bra. Hej.